0: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, w dzisiejszym odcinku chciałem spytać Cię o to, czy prawdą jest, że kontynent północnoamerykański nigdy nie był bezpośrednio dotknięty działaniami wojennymi w czasie II wojny światowej. Czy jednak komuś udało się zaatakować Stany Zjednoczone Ameryki?
1: Cóż, Kamilu, można by powiedzieć, że to temat złożony, no bo z jednej strony jak najbardziej udało się komuś zaatakować kontynent północnoamerykański i Stany Zjednoczone, bo o nich dzisiaj mówimy, doświadczyły na swoim terytorium oddziaływania obcych sił zbrojnych. Ale z drugiej strony to było tak efemeryczne, tak epizodyczne, tak pozbawione jakiegokolwiek znaczenia w gruncie rzeczy, że gdyby nie to, że jednak zginęli ludzie, to moglibyśmy mówić, że to była farsa. To znaczy działania sił państw osi przeciwko bezpośrednim terytorium Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej to była farsa. Znaczy, to były działania, które przypominały kiepską operetkę. Dlatego, że kontynent północnoamerykański, oddzielony od swoich przeciwników w Europie i w Azji dwoma oceanami, przetrwał II wojnę światową nietknięty. Znaczy Amerykanie mogli się tak doskonale rozwijać w II wojnie światowej, tak zbudować swoją potęgę, nie tylko dzięki temu, że mieli olbrzymi przemysł, olbrzymie terytorium, olbrzymią liczbę ludności i oczywiście Doskonały dostęp do surowców, to były rzeczy najważniejsze, ale również mieli to szczęście, że ich kontynent był izolowany od tej wojny, że wojna toczyła się gdzie indziej, więc oni mogli spokojnie rozwijać swoje siły zbrojne i szykować je na terenie Stanów Zjednoczonych, kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, mogli szykować je do prowadzenia działań bojowych na innych obszarach, na innych kontynentach, przenosić tę wojnę do serca wroga kraju, samemu będąc bezpiecznymi i to jest taka podstawowa konkluzja, podstawowe podsumowanie, że na terenie kontynentu północnoamerykańskiego zasadniczo nie toczyły się żadne istotne działania bojowe. Te działania bojowe się już toczyły się na obszarze wysp obok tegoż kontynentu, no bo Stany Zjednoczone miały taki podział administracyjny, no że mieliśmy Stany Zjednoczone i mieliśmy terytoria zależne, czyli terytoria zależne, polecamy tu odcinek o Manili, amerykańskie terytoria zależne, czyli właśnie przede wszystkim archipelag filipiński oraz wyspy takie jak Wake czy Guam, one po prostu padły ofiarą japońskiej agresji w II wojnie światowej, więc to były obszary administracyjnie amerykańskie. No Filipiny były przecież olbrzymim archipelagiem. Kampania filipińska roku 1942, jak już kiedyś mówiłem, to była największa amerykańska klęska w II wojnie światowej. Ale Amerykanie tego tak nie postrzegają, bo jednak dla przeciętnego Amerykanina, nawet wtedy, Filipiny to nie była USA. Bo mimo wszystko było coś takiego jak terytorium własne i terytoria zależne, można by wręcz powiedzieć amerykańskie kolonie. I te Filipiny, to Guam, to Wake dobolało, ale to była wojna o kolonie, a nie wojna na terenie realnych, rzeczywistych Stanów Zjednoczonych. I właśnie dlatego tak Amerykanów boli Pearl Harbor, bo Hawaje postrzegają i pod względem prawnym, administracyjnym, tak jest, już jako integralną część Stanów Zjednoczonych. W amerykańskiej mitologii, amerykańskiej percepcji II wojny światowej, uderzenie na Pearl Harbor jest hańbą, jest źródłem pewnej traumy, znacznie większą niż cała kampania filipińska. W związku z czym ta hańba Pearl Harbor jest dla nich szczególna, bo to była ich największa bitwa na ich własnym terytorium. Już abstrahuję od tego, na ile Hawaje, czy mieszkańcy wcześniej Hawajów, na ile czuli się już stuprocentowymi Amerykanami, a na ile czuli się jednak przede wszystkim miejscowymi, a z narzuconą amerykańską administracją. Ale to jakby na osobny odcinek historii. Pearl Harbor, stąd to jest szczególny moment, dlatego, że to jest nie dość, że, jak to się mówi, zdradziecki atak, czyli formalnie bez wypowiedzenia wojny, to jeszcze dla Amerykanów to są bardzo duże straty. Tego 7 grudnia 1941 roku zginęło, 2,5 tysiąca Amerykanów. W jeden dzień na ich terytorium w dumnej bazie marynarki. Podkreśla się to wyraźnie, że 2,5 tysiąca ludzi, z czego 68 cywilów, było porażonych 18 okrętów amerykańskich. W związku z czym to był jednostkowo najcięższy, najtrudniejszy dla Amerykanów atak przeciwnika na ich bezpośrednim terytorium, ale mimo wszystko Hawaje to nie jest kontynent północnoamerykański.
0: Ale w takim razie, czy sam kontynent północnoamerykański doznał jakichkolwiek skutków II wojny światowej został zaatakowany?
1: Tak, został zaatakowany, ale tak jak właśnie powiedziałem, no, jeżeli byśmy właśnie wyłączyli Pearl Harbor, które jest jednak dużą operacją o fundamentalnym znaczeniu dla przebiegu II wojny światowej i gdzie jest naprawdę dużo zabitych, tak jak powiedziałem, 2,5 tysiąca zabitych Amerykanów w jeden dzień to jest dużo, to co się działo na samym bezpośrednio w kontynencie północnoamerykańskim to była właśnie ta farsa. Znaczy... Niemcy i Japończycy podjęli wysiłki zaatakowania kontynentu północnoamerykańskiego. W obu przypadkach, i niemieckim, i japońskim, no nie wyszło im to zupełnie. Japończycy byli tu głównym przeciwnikiem Amerykanów, więc zacznę od tych drugich, czyli od Niemców. Niemcy już w czasie I wojny światowej zastanawiali się, no jak toczyć walkę z państwem położonym w tak odległym miejscu, tak wielkim, z tak rozbudowanym przemysłem. Bo już w pierwszej wojnie światowej Amerykanie, którzy jeszcze może nie byli super wtedy żołnierzami, nie mieli wielkiej floty wojennej, ale już byli wówczas największą potęgą przemysłową świata. No i Niemcy zastanawiali się, jak z nimi walczyć. Konkluzja była dla Niemców dosyć przykra, znaczy, że zasadniczo to się z tymi Amerykanami walczyć nie da. Znaczy nie da się za bardzo przenieść wojny na ich terytorium, ale to, że się zasadniczo nie da nie znaczy, że nie należy próbować. I w czasie pierwszej już wojny światowej Niemcy sięgnęli po dwa rodzaje środków walki, po które również sięgną w drugiej wojnie światowej. Pierwszym był okręt, wojenny w tym wypadku okręt podwodny, bo tylko taki okręt był w stanie dopłynąć do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, a drugim narzędziem był sabotaż. I jeszcze zanim Stany Zjednoczone oficjalnie przystąpiły do I wojny światowej, latem 1916 roku, kiedy jeszcze utrzymywały relacje dyplomatyczne z Niemcami cesarskimi, ale było wiadomo, że masowo sprzedają broń Francuzom i Anglikom, Niemcy próbowali działań sabotażowych na terenie USA. Właściwie spracowała im jedna taka akcja w lipcu 1916 roku w porcie Nowym Jorku, kiedy sabotażyści niemieccy wysadzili w powietrze jeden z magazynów. Zresztą Amerykanie z początku nawet się nie zorientowali, że to był sabotaż. Stwierdzili, że no coś wybuchło, no więc trzeba zrobić śledztwo, co się właściwie stało, no, ale to było taki incydent. Więcej rabanu propagandowego narobiono już, kiedy Stany Zjednoczone były w wojnie, bo w lipcu 1918 z tego roku jeden z niemieckich okrętów podwodnych, który przypłynął do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, postanowił zaatakować atakiem nawodnym przy użyciu armaty taki niewielki konwój barek zaopatrzeniowych, który wyszedł z portu Nowy Orlean na południu Stanów Zjednoczonych. No i z tej armaty zaczął w ten konwój prażyć. No tak prażył, że część pocisków przeniosło na kontynent na północnoamerykański i potem jak weźmiesz jakąś amerykańską literaturę o regularnych działaniach wojennych na kontynencie północnoamerykańskim w I wojnie światowej czy w ogóle szerzej w wieku XX, to urosło to wręcz do skali straszliwego zagadnienia, jakim prawem ci Niemcy te parę pocisków w bagno wpakowali nam pod Nowym Orleanem. To znaczy, wiesz, jak nie masz żadnych problemów, to je sobie zaczynasz stwarzać. Jak nie masz historii działań wojennych na własnym kontynencie, bo już nikt ci nie zagraża, to każdy epizod, każdy nieistotny szczegół, znaczy nieistotny w sensie w szerszym aspekcie prowadzenia wojny, wyłapuje Każdy epizod urasta do rangi jakiegoś symbolu, wydarzenia, dzieła pomnikowego wyobrażasz sobie z punktu widzenia naszej narracji historycznej próbę przedstawienia każdego ostrzału. To, co się działo w Europie, działo się w takiej skali, że takie przypadki rzadko kto zauważył. A tutaj niemiecki okręt podwodny strzela do jakiejś barki, przenosi pociski na jakieś bagno, ale to już jest kontynent północnoamerykański. I tam znajdziesz w amerykańskich książkach taką zabawną informację, że to był pierwszy przypadek ostrzelania terytorium Stanów Zjednoczonych od 1800 tam któregoś roku. Taka ciekawostka z naszego punktu widzenia, raczej zabawna i zobacz ile Amerykanie mieli szczęścia. Oczywiście te pociski trafiły w nic, może jakiś aligator doznał uszczerbku, ale żaden Amerykanin ani nie zginął ani nie został ranny. 20 lat później, tak jak powiedział marszałek Foch, pokój w Wersalu nie był pokojem, był zawieszeniem broni na 20 lat. I 20 lat później zaczęła się kolejna wojna światowa, która ostatecznie doprowadziła do tego samego, co w pierwszej wojnie światowej, to znaczy, że Stany Zjednoczone i Niemcy stanęły przeciwko sobie. I Niemcy stanęli znowu przed tym samym dylematem. Jak toczyć wojnę z USA? Hitler już w roku 1940, po pokonaniu Francji, miał świadomość, że prędzej czy później dojdzie do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj pokładał dosyć dużą nadzieję w rozwoju bombowców strategicznych, broni międzykontynentalnej, czyli bombowców, które mogły z Francji porazić wschodnie wybrzeże USA. Ale to z punktu widzenia ówczesnych niemieckich zdolności była fikcja, dlatego że, co z tego, że Hitler wtedy w roku 40 chwalił się Mussoliniemu, że wkrótce będzie miał bombowce, które mogą zaatakować Nowy Jork, a chwalił się mu dlatego, że mu przedstawiciele Messerschmitta obiecali taki samolot, tylko że nie byli w stanie go zbudować, znaczy prototypy bombowców dalekiego zasięgu nie były w stanie osiągać Nowego Jorku, to wynikało z wielu przyczyn, między innymi z kwestii zbyt słabych jednostek napędowych. Samoloty, które wykonywały te dalekodystansowe loty próbne w roku 1943 dzięki rozwojowi radaru, chociaż były daleko od wybrzeża amerykańskiego, no wywołały tam parę alarmów przeciwlotniczych na wschodnim wybrzeżu USA, ale oczywiście znowu amerykańskie szczęście no nie miały szans tam dolecieć, więc i niczego nie zrzuciły. Pozostała flota. I znów jak w czasie I wojny światowej przede wszystkim okręty podwodne. One zjawiły się na początku 1942 roku w ramach tej sławnej operacji Pałkę z zadaniem niszczenia amerykańskich szlaków komunikacyjnych przy wschodnich wybrzeżach USA. I rzeczywiście Amerykanie nie gotowi do wojny bo tu przypomnę, też nie gotowi do wojny dlatego, że Atlantyk był domeną operacyjną Royal Navy. Amerykanie oczekiwali, że to Royal Navy zapewni bezpieczeństwo na Atlantyku. Oczywiście nie, że oni nic nie będą robić, no mieli bardzo silne zespoły okrętów bojowych, ale oni mogli przekierować na Atlantyk pancerniki, lotniskowce, krążowniki, ale pojęcie konwojów było dla nich abstrakcją mogli produkować jednostki eskortowe, ale jak sami weszli do wojny, to nagle Brytyjczyków zaczęli prosić o to, żeby oni im przekazali trochę jednostek eskortowych, no bo król był nagi. Straż Wybrzeża wymagała rozbudowy, jednostki eskortowe US Navy wymagały rozbudowy. Tego jeszcze nie było, uboty już się zjawiły i w ramach tej operacji zaczęły paraliżować szlaki przybrzeżne amerykańskie, ale nie atakowały, nie odważyły się podejść do wybrzeży Kanady, gdzie formowały się konwoje, bo ten szlak, dzięki temu, że uboty Denica uganiały się za bananowcami koło Florydy, to transportowce z amunicją ładowane w Nowym Jorku, czy gromadziły się w Halifaxie i szły bezpiecznie do portów Wielkiej Brytanii. Było to uderzenie nie w punkt ciężkości. Niemcy zeszli z punktu ciężkości na walkę o pusty tona. W związku z czym operacja była z jednej strony wspaniałym sukcesem. Setki zatopionych statków o wyporności kilku milionów ton zmusili Amerykanów do reakcji, do stworzenia systemu konwojowego. Pierwszy amerykański konwój został sformowany w maju 1942 roku i w tym momencie uboty musiały się cofnąć, jeszcze przeszły na Morze Karaibskie, no Niemcy jeszcze szaleli, ale w gruncie rzeczy to niebezpieczeństwo zostało zażegnane i jako żywo te okręty nie działały na terytorium kontynentalnym, to znaczy nie atakowały amerykańskich portów, nie było powtórki z Nowego Orleanu z roku 1918 też nie mogło być, bo projekcja amerykańskiej siły, szybkość reakcji uniemożliwiałaby ubotom dokonanie takiego strzału, znaczy próbować mogły, ale ryzyko porażenia było bardzo
0: Skoro te uboty bezpośrednio nie atakowały terytorium Stanów Zjednoczonych, to w takim razie w jaki sposób mogły zagrozić temu terytorium Stanów Zjednoczonych?
1: Znaczy mogły, tak jak powiedzieliśmy, coś ostrzelać, ale ostatecznie żaden z dowódców się na to nie zdecydował. Zastosowały połączenie tych dwóch praktyk, o których mówiliśmy, to znaczy przy użyciu okrętów podwodnych do Stanów Zjednoczonych zostali przerzędzeni niemieccy sabotażyści. To była operacja o kryptonimie Pastorius, to był czerwiec roku 1942, dwa uboty, dwie misje na każdym okręcie czterech sabotażystów. Jedni lądują na Long Island, na wyspie, która leży obok Nowego Jorku, a... Kolejnych czterech ląduje koło Florydy.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że dwa uboty przepłynęły cały Atlantyk, żeby wysadzić czterech sabotażystów?
1: No, mówię ci, że Stany Zjednoczone w II wojnie światowej naprawdę miały szczęście. Znaczy, ta operacja była jakąś farsą. Znowu używam tego słowa, ale ośmiu ludzi dokonało do Santu. I to, to byli tacy sabotażyści, że pierwsza czwórka wylądowała na Long Island. I to ciekawe, oni lądowali na pontonie w mundurach Kriegsmarine. No to po prostu był desant Kriegsmarine. Kriegsmarine Wermach dokonał desantu na Long Island. Siłą czterech ludzi na jednym pontonie.
0: Rozumiem, że desant zakończył się z sukcesem w tym sensie, że dopłynęli.
1: Tak, tylko że to mieli być sabotażyści. Wiesz, i wyobrażasz sobie sabotażystę jako bezwzględnego agenta w służbie, w tym wypadku Adolfa Hitlera. Co się stało? Sabotażyści wylądowali, przebrali się w cywilne mundury i spotkali nieuzbrojonego strażnika. Prawdopodobnie w normalnych okolicznościach zostałby zabity, ale to nie były jak widać normalne okoliczności, bo oni go przekupili, żeby siedział cicho i sobie poszli. A on oczywiście od nich pieniądze wziął, po czym poszedł na komisariat i poinformował, że sabotażyści wylądowali na Lock Island.
0: Czyli już desant zakończył się niepowodzeniem.
1: No jeszcze nie, zaczęto ich szukać, ale już było wiadomo, że są. Więcej pecha miał drugi desant, który wylądował koło Florydy, bo tam w ramach tego desantu jeden z tych sabotażystów sam się zgłosił do FBI i powiedział, że wylądowali.
0: M może to wystarczy za komentarz.
1: No, za komentarz wystarczy to, że się zgłosił, nie tylko powiedział, że wylądowali, ale powiedział, gdzie się mają skontaktować, jakie mają plany, wszystkich wsypał i po paru dniach wszyscy już byli aresztowani.
0: Czyli w jednym sobie przeszedł na stronę Amerykanów?
1: Tak, przeszedł na stronę Amerykanów, dzięki temu on i jeszcze drugi, który również postanowił to zrobić, zachowali życie, pozostałych sześciu wkrótce skazano na karę śmierci i karę wykonaną przy użyciu krzesła elektrycznego. Tak zakończyły się niemieckie desanty na terenie Stanów Zjednoczonych. No jeszcze w 1944 roku był jeszcze jeden, równie udany można by powiedzieć, ale ta operacja Pastorius z 1942 roku, no ona miała zadanie, ci ludzie mieli dokonywać sabotaży w fabrykach, niszczyć kluczowe mosty, elektrownie, uderzyć w amerykańskie czułe punkty. Cóż z tego, skoro jeden okazał się zdrajcą, a drugi okazał się być najwyraźniej źle przeszkolony. W związku z czym cała operacja zakończyła się kompletną klęską i tak naprawdę kompromitacją niemieckich służb. No, niemieckie służby specjalne w walce z anglosasami sobie po prostu nie radziły w II wojnie światowej. Całkowita klęska i klapa, a operacja Pastorius jest tego doskonałym przykładem. I właśnie można by powiedzieć, że te niemieckie wysiłki sprowadzały się do tego. Żaden z dowódców Ubotów nie postanowił zaatakować ogniem artyleryjskim portu, mimo że amerykańskie miasta były oświetlone. I powiedziałem, że amerykańska reakcja byłaby szybka, ale być może zbyt optymistycznie. Oceniam amerykańską reakcję, a może równie dobrze można było strzelać, strzelać, strzelać i odejść, bo koło Nowego Jorku nie mogłoby się udać to, co mogło się udać po drugiej stronie kontynentu amerykańskiego. Japońscy dowódcy okrętów podwodnych bowiem do celów na terenie Stanów Zjednoczonych strzelali i tutaj konkluzja może na początek jest taka. Tak strzelali, że nikogo nie zabili, nikogo nie ranili i wyrządzili szkody, jak to policzono wówczas, na 750 dolarów. Czyli przepłynęli cały Pacyfik, oddali na przykład 15, 20 strzałów ze 140, czyli ciężkiego, 140 mm armaty pokładowej okrętu podwodnego. Próbowali w coś trafić, wychodziło jak wychodziło. Najlepsze jest to, że Amerykanie w ogóle nie reagowali, to okręty
0: odchodziły. A ile takich operacji przeprowadzili Japończycy? Czy to były cykliczne <śmiech> ostrzały, czy też może były to po prostu akcje z przypadku?
1: Japończycy przeprowadzili łącznie dwie operacje artyleryjskie i dwie operacje lotnicze z okrętów podwodnych. Tutaj wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. W czasie II wojny światowej japońska flota podwodna była zasadniczo odmienna od innych flot podwodnych mocarstw. O ile Niemcy, Włosi, Rosjanie, Brytyjczycy, Francuzi, a nawet Amerykanie przywiązywali przede wszystkim wagę do porażenia floty handlowej przeciwnika. Okręty podwodne miały niszczyć system komunikacji, w ten sposób pośrednio gospodarkę państw, z którymi toczono wojnę. Dodatkowo były wykorzystywane do działań przeciwko flocie przeciwnika, do walki z okrętami przeciwnika, ale ich podstawową i najważniejszą rolą na polu walki była walka z flotą handlową wrogiego państwa. U Japończyków było inaczej. Japończycy uważali, że ich flota podwodna jest przedłużeniem ich floty nawodnej i musi służyć przede wszystkim do walki z okrętami przeciwnika. Okręty podwodne są jakby strażą przednią albo siłami uzupełniającymi dla floty nawodnej i to powodowało, że japońskie okręty podwodne miały specyficzną konstrukcję. Podobnie jak amerykańskie były duże, znacznie większe niż okręty budowane w Europie. O ile amerykańskie były większe niż europejskie, to te japońskie były jeszcze większe niż te amerykańskie. To były często wręcz podwodne krążowniki, ponieważ musiały przemieszczać się na olbrzymie przestrzenie. I między innymi Japończycy mieli serię takich okrętów podwodnych, których reprezentantem były jednostki, takie jak I-17 czy i25, to były takie okręty, które miały. Podwodną wyporność powyżej 3000 ton, a nawodną wodną 2500 ton. Porównajmy, nasz sławny okręt podwodny ORP Orzeł, wybudowany w Holandii, który był dużym okrętem, mówiono nawet, że on jest za duży na Bałtyk, że to był taki okręt wręcz oceaniczny. To ten nasz orzeł, on miał wyporność 1100 ton, a ten japoński taki okręt dalekiego działania wypierał trzy razy więcej. Był uzbrojony w ciężką armatę kaliber 140 mm i nawet miał hangar dla małego wodno-samolotu, który zasadniczo służyć miał mu do rozpoznania. I te okręty miały fenomenalny zasięg, dlatego że mogły przepłynąć nawet 25 tysięcy kilometrów, pół ziemi. No więc nie dziwota, że jak zaczęła się wojna japońsko-amerykańska, to takie okręty zaczęły pojawiać się nie tylko u wybrzeży Hawajów, ale po prostu dopłynęły do Kalifornii, do Oregonu. Znalazły się pod Los Angeles, pod Santa Barbara, czy ko San Francisco. Wojna dotarła do Ameryki również z tej drugiej strony. W styczniu 1942 roku pojawiły się niemieckie uboty, ale w tym samym mniej więcej czasie po drugiej stronie amerykańskiego kontynentu pojawiły się japońskie okręty podwodne, które jednak inaczej niż uboty nie, właściwie nic nie topiły. Znaczy, oczywiście, ktoś zaraz powie, lista statków handlowych zatopionych lub uszkodzonych przez japońskie okręty u wybrzeży Kalifornii oczywiście nie jest super krótka, ale to nie jest żadne porównanie do tego, co robili Niemcy po drugiej stronie. Niemcy topili olbrzymie ilości jednostek, Japończycy z racji odmiennej taktyki koncepcji użycia swoich okrętów byli znacznie mniej efektywni. Ale w lutym 1942 roku wydarzyło się to, co tak kiedyś w lipcu 1918 roku wstrząsnęło amerykańską opinię. Publiczną. Wrogi okręt wojenny rozpoczął artyleryjski ostrzał macierzystej ziemi Stanów Zjednoczonych. O ile jednak w lipcu 1918 roku dowódca U-156, bo taki był okręt strzelający koło Nowego Orleanu, wcale nie chciał ostrzeliwać żadnego celu lądowego, o tyle 23 lutego 1942 roku komandor Kozo Nosino jak najbardziej chciał, to znaczy podpłynął w rejon Santa Barbara, w rejon Elwood w Kalifornii i wziął na cel zakłady Oilfield, czyli zakłady petrochemiczne, które się tam znajdowały. No ale tak naprawdę on chciał cel gospodarczy, właściwie cel już wojskowy, ostrzelać z ciężkiej armaty. W nocą podszedł stosunkowo blisko i rzeczywiście ten ostrzał się rozpoczął. Trwał 20 minut. Japończycy strzelali, strzelali. Stan morza był taki, że za bardzo no, mieli problem, żeby w coś trafić. Pociski dosięgały celu, ale nie wywołały żadnych realnych pożarów. Lekkie uszkodzenia niektórych budynków, Łącznie straty wyceniono na 500 dolarów. Nikt nie zginął i nikt nie został ranny. Okręt zawrócił, odszedł na wschód, potem spokojnie wrócił do Japonii. Nikt mu nie przeszkadzał.
0: A czy to wynikało z tego, że Amerykanie również na zachodnim wybrzeżu nie byli gotowi na to, że ktoś może ich zaatakować?
1: Tak. Oni dysponowali potężną armią, tylko ta armia musiała w pełni sobie uświadomić to, że już jest wojna i musiała sobie w pełni uświadomić to, że ta wojna może również przyjść do serca ich kraju. Co było dla nich kompletną abstrakcją, dlatego, że oni ostatni raz wojnę toczyli na własnym terytorium w czasie wojny do Domowej. Natomiast powiem w ten sposób: Nishino, swoim ostrzałem, nie uzyskał zbyt wiele, jeśli chodzi o materialny aspekt swojego działania.
0: Właśnie o to chciałem spytać, jak w sferze psychologicznej odbiły się na Amerykanach tego typu ataki, no bo tak jak mówisz, to całkowicie podważyło to ich poczucie bezpieczeństwa na kontynencie. To jest bardzo
1: ciekawe pytanie, na które ja muszę ci powiedzieć, że mam problem z odpowiedzią na. Nie. Znaczy mam w tym sensie problem z odpowiedzią na to pytanie dlatego, że Amerykanie zareagowali skrajnie panikarsko. Bo musisz sobie zdawać sprawę, że okręt nie tylko przypłynął do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, ale on przypłynął do Santa Barbara, do Elwood, do Bananowej Ameryki. Niemalże wymierzył cios w serce amerykańskiej kultury, no niemalże spalił Hollywood. Kto wie, może nawet wysadził desant i chciał porwać Czeplina. Oczywiście ja sobie teraz dworuję, ale chodzi o to, że Amerykanie przeżyli szok, że ktoś do nich strzela i że za chwilę milion Japończyków będzie lądował na zachodnim wybrzeżu. Znaczy wytworzyła się psychoza. Ten okręt pod wodą nie robiąc właściwie niczego, wytworzył totalną psychozę. Najciekawsze jest to, że ludzie z wybrzeża dzwonili, że słuchajcie, no ostrzeliwuje nas, a to japoński pancernik, a to japoński krążownik, to nie wiadomo co nas ostrzeliwuje. Amerykanie popadli w psychozę. Ta psychoza objęła kilkanaście milionów ludzi na całym zachodnim wybrzeżu, od Oregonu na granicy z Kanadą, po granicę z Meksykiem na południu. Czy znaczy Amerykanie po pierwsze wprowadzili zaciemnienie zachodniego wybrzeża. Kto nie zasłaniał okien, był uważany za japońskiego szpiega. Zdarzyło się tak, zwłaszcza w Oregonie, że pobito wielu ludzi, którzy nie przestrzegali zaciemnienia. Dzień po ataku japońskiego okrętu podwodnego, 24 lutego, a właściwie w nocy z 24 na 25 luty 1942 roku rozegrało się coś, co przeszło do historii jako bitwa o Los Angeles. Otóż Amerykanie, będąc w stanie psychozy i oczekując japońskiego desantu, mimo że dowództwo marynarki mówiło, że ono kontroluje sytuację, że żadnego desantu nie będzie, że wojsko wie co robi, to jednak wojska... Lądowe, zwłaszcza jednostki obrony przeciwlotniczej, no miały swoją koncepcję. Ni z tego, nizowego zaczęły otwierać masowy ogień przeciwlotniczy, stawiać zapory ogniowe, włączać reflektory, szukać wroga, strzelać do nie wiadomo czego. Dwa takie gwałtowne zjawiska wieczorem 24 i rankiem 25 lutego wystrzelili ponad 1400 ciężkich pocisków artyleryjskich w niebo, do celu którego nie było. Dwie ciężkie nawały ogniowe, panika w Los Angeles, korki, wypadki samochodowe, jak w filmie. Panika, Pięć osób zginęło. Trzy osoby zginęły w wyniku wypadków samochodowych wywołanych ostrzałem artyleryjskim. Dwie dostały zawału serca z tego powodu. Pięć osób zginęło, ponieważ Amerykanie zaczęli do czegoś strzelać na niebie. Dowództwo poinformowało, że no, doszło do pomyłki, że nie było żadnego celu albo prawdopodobnie jakiś balon meteo się urwał i wzięli to go za japoński nalot bombowy. W związku z czym w Los Angeles ogłoszono alarm przeciwlotniczy i zaczęto
0: strzelać. Rozumiem, że japoński okręt podwodny w tym czasie spokojnie płynął? No wyspy macierzyste.
1: Tak, tak. Ja myślę, że komandor Nishino nawet nie wiedział, co zrobił. Postawił na nogi całe zachodnie wybrzeże i tak naprawdę przeszedł do historii. Dlatego, że 40 lat później dwójka bardzo sławnych i niezwykle utalentowanych amerykańskich reżyserów i scenarzystów Steven Spielberg i Robert Zemeckis stworzył taką komedię 1941. Wiesz, przełom lat 70 i 80 79 rok, ten 1941 to jest film, wiesz, gdzie mieliśmy ówczesne jakby gwiazdy amerykańskiej komedii, Johna Belushiego, Dana i Croyda, Johnnego Candy, ale też gwiazdy światowego formatu aktorskie, tak. Toshiro Mifune, Christopher Lee, oni wszyscy jakby zagrali w takiej komedii amerykańskiej, która była komedią, gdzie Amerykanie śmiali się z samych siebie. Ta bitwa o Los Angeles, ta wydumana jampońska inwazja plus ten prawdziwy okręt podwodny zmaterializowały się w filmie, który jest z jednej strony szaloną komedią, a z drugiej strony jest idealnym podsumowaniem tego, co wtedy Amerykanie mieli w głowie. Po prostu ulegli rodzajowi zbiorowej psychozy i histerii. To wcale nie jest fajne, no ale pośmiać się z tego można. Kiedy to po prostu szukano wroga, no bo ten wróg musiał nadejść, no jak nie pojawiał się realnie, fizycznie, to go sobie po prostu stworzono. Można by powiedzieć, że rząd amerykański był lekko zażenowany całą sytuacją i stwierdził, że nic się nie stało. Dzisiaj ta cała historia, ta bitwa o Los Angeles to urosła o różnego rodzaju teorie spiskowe. Do czego tak naprawdę ci Amerykanie strzelali? ale to jakby zostawmy to na boku i Japończycy nic nie zrobili. To wciąż Amerykanie sami sprokurowali kilka własnych ofiar śmiertelnych z powodu paniki. Jak niebezpieczna jest panika, to jest kolejny przykład. Ale drugi japoński atak na Pearl Harbor, taki już zupełnie zapomniany, bo nieporównywalnie mniejszy. To był marzec 1942 roku i to była tak zwana operacja K. Nie okręty, a wodno-samoloty, a dokładnie potężne łodzie latające Kawanishi H-8K, dwa egzemplarze, wykonały lot długodystansowy, pierwotnie z zadaniem stwierdzenia, jak wyglądają obecnie Hawaje, jak wygląda Pearl Harbor po ataku grudniowym. I to był taki lot długodystansowy łodzi latających i jedna z nich dokonała bombardowania na Hawajach, tyle tylko, że właściwie nic nie trafiła. W związku z czym tu strat już nie było, Amerykanie po raz kolejny mieli szczęście i już potem więcej nigdy japońskie łodzie dalekiego rozpo. Poznania nie będą dopuszczone do Hawaju. To był tylko jedyny taki bardzo ciekawy epizod, pokazujący z jednej strony, że można zrobić operację kombinowaną, czyli wysyłasz ciężki samolot o olbrzymim zasięgu, ale i tak jest za mały, żeby doleciał, ale jest wodno-samolotem, może wodować, wynurza się okręt podwodny, dotankowuje go, on znowu startuje, rzuca bombę, wraca na punkt kontaktowy, kolejny okręt podwodny, znowu go dotankowuje i wraca do bazy.
0: Czyli operacja była tak naprawdę bardzo skomplikowana.
1: Tak, była bardzo skomplikowana, ale Japończycy stwierdzili, że może trzeba je powtórzyć, ale potem już po klęsce o Midway, no bo próbowano jeszcze parę razy powtórzyć te naloty na Hawaje przy użyciu tych H-8K, ale już potem się to nie udało. To ten pierwszy nalot z marca był, okazał się być jedynym. bo był taki drugi, zapomniany atak na Pearl Harbor, no ale jest różnica. Tutaj cały zespół uderzeniowy, tysiące ofiar, a tutaj nikomu nic się nie stało, w jednej szkole szyby wypadły, no bo do tego to się sprowadzało. Ale rozmawialiśmy o tym, że był jeden japoński okręt podwodny. Wczoraj w czerwcu 1942 roku pojawił się jeszcze drugi okręt podwodny. Taki sam, to był I-25, komandora Tagami. On z kolei postanowił nie atakować miasta, ale wybrał sobie jeszcze bardziej ambitny cel. Zaatakował fort nadbrzeżny. To był fort Stevens w stanie Oregon na północno-zachodnim krańcu USA. Stary, XIX-wieczny fort, przystosowany do walki z okrętami nawodnymi przeciwnika. Stevens miał starą, ale bardzo silną artylerię, bo nie należy lekceważyć starych XIX-wiecznych armat w walce z okrętami w XX wieku. Niemcy idąc na Oslo w kwietniu 40 roku bardzo boleśnie się o tym przekonali. Amerykanie mieli miażdżącą przewagę ognia w forcie Stevens. Nie oddali ani jednego strzału do okrętu podwodnego I-25, który ich zaczął ostrzeliwać z jednej armaty kaliber 140 mm. Okręt był w martwej strefie i dowódca fortu stwierdził, że nie ma co strzelać, bo i tak go nie trafią. Więc doszło do takiej dziwnej sytuacji, że potężnie uzbrojony, mimo stary działa, ale potężnie uzbrojony fort biernie przyjmował ostrzał japońskiego okrętu podwodnego. No i po raz kolejny pociski leciały na amerykańską ziemię. No tutaj całych 7 pocisków straty wyrządziły na kwotę 200 dolarów. Oczywiście znowu nikt nie zginął i nikt nie został ranny. W sam fort chyba trafiły dwa pociski, z tego co pamiętam. Kolejna farsa, gdzie okręt podwodny wynurza się, prowadzi ostrzał, odchodzi, nic z tego nie wynika. To miało miejsce w nocy z 22 na 23 czerwca 1942 roku. No mniej śmiesznie w tym samym miesiącu było kilka tysięcy kilometrów dalej na północny zachód w rejonie Alaski, bo jednak w czerwcu 1942 roku Roku, niezależnie od operacji Midway, gdzie znów Wyspa Midway była administracyjnie zarządzana przez Amerykanów, była bombardowana przez japońskie lotnictwo w czasie bitwy o Midway. Równolegle na zachodnich krańcach Alaski, na archipelagu Aleutów, Japończycy przeprowadzili desant, gdzie wojska japońskie lądowały na wyspach należących do Stanów Zjednoczonych, na wyspach Kiska i Attu. To jest początek dosyć długiej, bo od czerwca 42. do sierpnia 43. roku dosyć długiej kampanii w bardzo ciężkich warunkach arktycznych prowadzonej między Japończykami i Amerykanami. I te Attu, Kiska to były formalnie rzecz biorąc wyspy należące do centralnego obszaru USA, w związku z tym a Japończycy wylądowali na amerykańskiej ziemi. To już było coś więcej nawet niż Filipiny, niż Guam czy Wake. Pomijam to, że oprócz miejscowej ludności alanskiej no, nic tam nie było na tych wyspach. Amerykanie odpowiedzieli kontrakcją. To była długa, jak powiedziałem, ponadroczna kampania, która zakończyła się ostatecznie odbiciem Kiski Kiskijatu, prowadzona w bardzo trudnych warunkach. No i Amerykanie podkreślają to, że, że to jest taki przykład, właśnie że o musieliśmy bronić własnego terytorium, ale znów japoński żołnierz nie wylądował na kontynencie. W północnoamerykańskim lądował na wyspach.
0: W jakim celu Japończycy sami wykonali ten desant?
1: Historycy wojny na Pacyfiku nie są zgodni co do tego, czemu służyła operacja na Aleutach. Stara szkoła mówi, że to była operacja pozorowana że to była operacja, która miała odciągnąć część amerykańskiej floty od Midway. Bo jak wiesz, Japończycy stosowali kombinowane operacje. Nie koncentrowali wszystkich sił do jednego uderzenia w punkcie A, tylko starali się wymanewrować przeciwnika, wymusić jego rozproszenie, bić go częściami. mieli bardzo złożone, bardzo skomplikowane operacje. I desant na Aleutach miał być rodzajem dywersji. Rozproszyć amerykański wysiłek. Nowa szkoła mówi, że to nie do końca tak bo w końcu jednak zaangażowano bardzo duże siły w tę operację, że tak naprawdę bardziej to Japończycy lądowali na tych wyspach, bo bali się, że Amerykanie z tych wysp będą razić, wyprowadzać ataki na ich północne wyspy macierzyste albo na Kuryle i że to taka była operacja w rodzaju uprzedzającego uderzenia. Ja osobiście opowiadam się za starą znaczy Uważam, że to była operacja odciągająca uwagę niż operacja realnie podyktowana strachem o swoją północną flankę. Ale opinie są tutaj różne. Ale zobacz, ten czerwiec 1942 roku to było takie nagromadzenie zjawisk. Czyli mamy bitwę o Midway, mamy w tym samym czasie lądowanie na Leutach, komandor Tagami na swoim I-25 ostrzeliwuje Fort Stevens, a dwa niemieckie okręty podwodne wyrzucają w Long Island i koło Florydy niemieckich dywersantów. Z punktu widzenia skali II wojny światowej to są jakieś epizody bez znaczenia. Ale dla amerykańskiej kultury, dla amerykańskiej percepcji II wojny światowej to jest krytyczny moment na wojnie, bo po prostu z obu stron ktoś ich atakuje. No nieważne, że ośmioma dywersantami z jednej strony albo jednym okrętem podwodnym, który wystrzelił 14 czy 17 pocisków z drugiej strony. No dla nich to jednak jest coś. W tym sensie, że oni mają świadomość, że to jest bez znaczenia w wymiarze operacyjnym, ale w wymiarze psychologicznym. To są wydarzenia, o których my tu rozmawiamy teraz 80 lat
0: później. Jak szybko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych uzyskali pewność, że nic im nie grozi?
1: Amerykanie znacząco rozbudowali swoją Straż Obrony Wybrzeża, prowadzili rozpoznanie, prowadzili system komunikacji Bojowy, do lata 1942 roku ogarnęli się, usunęli objawy paniki i improwizacji, i z ich punktu widzenia, jakby ten krytyczny okres minął. Ale mając tak długie wybrzeże, no nie będzie ono zawsze szczelne. I we wrześniu 1942 roku przybył trzeci japoński okręt podwodny, tym razem i 26. On zmienił taktykę. Ostrzał z armaty 140 mm, nawet jakby każdy pocisk trafiał w zbiornik z ropą naftową, nie mógł wyrządzić wielkich, Strat. W związku z czym Japończycy zmienili taktykę, mieli na pokładzie swojego okrętu podwodnego wodno-samolot E14Y. Taki samolot E14Y zabierał dwie 76-kilowe bomby, zapalające w tym wypadku. I Japończycy postanowili podpalić wielkie lasy stanu Oregon. Zrzucić bomby zapalające, żeby wywołać wielki pożar lasu. Troszkę się spóźnili, bo już był wrzesień. Operacje takie wykonali dwie. Jedną 9 września, drugą 29 września. W warunkach wyjątkowo deszczowego września w stanie Oregon. W związku z czym strażacy bardzo szybko opanowali. Pożary, które te bomby zrzucone przez samolot wywołały i rzecz charakterystyczna, te dwa naloty to były jedyne dwa naloty, jakie wykonały państwa osi na terytorium Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. To jest wrzesień 1942 roku, to są dwa loty załogi Chorążego Fujity, który w sumie rzucił cztery bomby zapalające o łącznej masie tam 280 kg.
0: Na los na las,
1: który się wprawdzie zapalił, ale dwóch ludzi ugasiło te pożary. A potem przyjechali strażacy i zabezpieczyli resztę. Po prostu strażnik leśny zauważył, że japoński samolot rzuca bombę na las i wywołuje drobne pożary. Pojechał w miejsce, gdzie bomba spadła, ugasił. Mówię Ci, Amerykanie w II wojnie światowej mieli szczęście. Zresztą ta historia tego chrążego Fujity jest w jakimś zakresie fascynująca, bo ten człowiek żył wiele, wiele lat po wojnie. I Amerykanie przywiązywali do tego jego ataku, brzmią Olbrzymią uwagę, no bo to był jedyny pilot wroga, który dotarł do macierzy i posłał bomby. I on, jak to w japońskiej kulturze powojennej było przyjęte, odczuwał skruchy żal, że zbombardował USA. Więc wielokrotnie tam jeździł, przepraszał, przekazywał dary, mimo że nikogo nie zabił, nikogo nie ranił. To skończyło się ostatecznie tym, że dostawał listy gratulacyjne od prezydenta Reagana, został honorowym obywatelem najbliższego miasta, tam Brookings bodajże obok tych lasów, zasadził drzewo w miejscu, gdzie zrzucił pierwszą bombę, a jak już zmarł, to jego córka część jego prochów rozrzuciła w tych lasach. W związku z czym to taka historia wojny i pojednania. Na najwyższych szczeblach i japoński pilot, który zostaje ostatecznie honorowym obywatelem miejscowego miasteczka, koresponduje z prezydentem USA i przekazuje w darze na rzecz pojednania i pokoju 400-letni miecz samurajski jako dowód swojej skruchy za to, co uczy.
0: Typowo amerykański happy end.
1: Tak, w tym wypadku możemy mówić o happy endzie, natomiast Japończycy wykonali jeszcze jedno uderzenie i tam takiego happy endu już do końca nie było. No bo zbombardowanie lasu przez wodno samolot, czy ostrzał rafinerii przez okręt z jedną armatą w żaden sposób nie mógł zagrozić amerykańskiej gospodarce i amerykańskiemu potencjałowi w II wojnie światowej. Japończycy to wiedzieli i wpadli na dwa pomysły, żeby jednak tym Amerykanom zrobić krzywdę. Jedna operacja miała nawet sens, ale nie doszła do skutku. I to była operacja, która w anglosaskiej historiografii jest określana jako operacja o kryptonimie PX. W 1944 roku Japończycy szykowali już do wejścia do służby nowe rodzaje okrętów podwodnych, które miały przenosić już nie takie rachityczne 14Y, jakieś tam małe samoloty, ale rasowe, uderzeniowe samoloty na pływakach, czyli Aichi M6A. Takie już naprawdę szturmowe maszyny. One były szykowane do uderzeń w roku 1945. Zastanawiano się jednak jak. Niektórzy dowódcy japońscy wpadli na pomysł, żeby zaatakować Stany Zjednoczone bronią bakteriologiczną. Żeby te bombowce nie zrzucały bomb zapalających na lasy, tylko żeby zrzucały bomby z bronią biologiczną. I rzecz charakterystyczna, no raz, że ta operacja z różnych przyczyn nie doszła do skutku, ale część japońskich dowódców się jej sprzeciwiła. Nie chcieli pójść na aż tak duże ryzyko rzecz charakterystyczna. Japończycy, którzy w sumie byli gotowi na wszystko w II wojnie światowej do obrony swojej ojczyzny, nie znaleźli konsensusu we własnym dowództwie co do rozpętania wojny bakteriologicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Operacja PX nie doszła do skutku, powtórzę się. Amerykanie mieli w II wojnie światowej naprawdę dużo szczęścia, mimo że tak naprawdę szanse skutecznej realizacji operacji PX były iluzoryczne. Ona prawdopodobnie nie udałaby się, ale już sam fakt podjęcia próby byłby tak czy inaczej bardzo niebezpieczny. Japończycy się na to nie zdecydowali i to też należy dorzucić do tej amerykańskiej puli szczęścia. Skoro nie broń bakteriologiczna, to zmasowane uderzenie bombowe na Stany Zjednoczone. W II wojnie światowej było państwo, które dokonało próby zmasowanego uderzenia bombowego na USA i to była właśnie Japonia. Skoro nie można było dolecić na terytorium Stanów Zjednoczonych przy użyciu samolotów, to to po Areostaty, w tym wypadku po balony. Japończycy opracowali technikę bombardowania przy użyciu balonów. To przeszło do historii jako operacja FUGO od samych balonów FUGO. Były relatywnie duże balony, które przenosiły niewielkie bomby zapalające i przeciwpiechotne. Te balony przynosiły dość skomplikowany mechanizm, który ustawiał wysokość lotu balonu, moment zrzutu bomby. Z jednej strony to można powiedzieć, że to było prymitywne, ale całkiem skuteczne i... Od listopada 1944 roku z Wysp Macierzystych Japonii zaczęto wysyłać w kierunku Stanów Zjednoczonych balony z bombami. To było możliwe między innymi dzięki temu, że prądy powietrzne umożliwiały prowadzenie takiej operacji. To znaczy balony wypuszczane z wyrzutni na terenie północnej Japonii w ciągu kilku dni przelatywały, korzystając z właściwych prądów powietrznych na dużych wysokościach, przelatywały w kierunku Kanady, Alaski i całego kontynentu północnoamerykańskiego były tak zaprojektowane, że po prostu po paru dniach odpowiedni mechanizm wymuszał albo opad balonu, albo zrzucał ładunek. I w listopadzie 1944 roku Japończycy rozpoczęli taką operację, wysyłali te balony Fugo, wysłali tych balonów 9300. To nie była mała liczba, tylko nie za bardzo wiedzieli, czy cokolwiek z tego wynika. I sami się zniechęcili, to znaczy w kwietniu 1945 roku stwierdzono, że operację należy przerwać, że należy zakończyć mimo wszystko dosyć drogą produkcję tych balonów, tych mechanizmów, mechanizmów startowo-spustowych i operację przerwano. Szczyt ofensywy balonowej to jest luty 45 roku. Wtedy wysłano nad Stany Zjednoczone najwięcej balonów. Amerykanie zorientowali się, co jest grane, a to już był taki czas, zwłaszcza wiosną 45 roku, że już przybywali nad wyspy macierzyste dużymi siłami i niszczyli wyrzutnie tych balonów, a jednocześnie na obszarze Alaski wprowadzili loty na przechwycenie. Myśliwce P-38 miały zadanie odnajdywać te balony i atakować i niszczyć je w powietrzu. Obrona przeciwkości lotnicza w miarę możliwości na zachodnim wybrzeżu, prowadzono obserwacje, ale to, że te balony istnieją było tajne. Aż do maja 1945 roku nie informowano Amerykanów, że od listopada 1944 roku Japończycy wysyłają na nich balony z bombami. To nie było do końca rozsądne, no bo nieznajomość broni spowodowała jedyne ofiary śmiertelne. Balony Fugo oficjalnie zabiły 6 osób. To naraz. Chodzi o to, że kobieta i pięcioro dzieci zginęły w wyniku eksplozji takiej bomby, którą prawdopodobnie przesunęli, chcieli podnieść, kopnęli i wtedy nastąpiła eksplozja. To była dosyć duża taka tragedia siłą rzeczy. Młoda kobieta w ciąży dodatkowo z piątką powierzonych sobie dzieci, żona pastora, zginęła w wyniku ataku bomby balonowej, co spowodowało, że później Amerykanie zdjęli cenzurę na to zagrożenie i informowali już swoje społeczeństwo, uważajcie, możecie spotkać japońską bombę balonową. Oficjalnie nikt więcej od bomby balonowej nie zginął. Oficjalnie oczywiście, bo szacuje się, że do Stanów Zjednoczonych dotarło kilkaset takich bomb. Reszta nie przetrwała lotu nad Pacyfikiem, część bomb została zestrzelona, część, absolutnie większa część, z różnych przyczyn sama spadła do oceanu, ale kilkaset bomb amerykańscy historycy szacują, że między 300 a 500 bomb Fugo dotarło na kontynent północnoamerykański, rażąc przede wszystkim znowu właśnie rejon stanu Oregon czyli tego najbardziej na północny zachód stanu amerykańskiego. Cóż, można by powiedzieć, że Amerykanie dzisiaj postrzegają ofensywę Fugo jako pierwsze zastosowanie w walce broni międzykontynentalnej, tak to nazywają. No, bo Balon z jednego kontynentu przeleciał na drugi kontynent i zrzucił bombę. Taka pierwsza broń międzykontynentalna. Można i tak. Operacja Fugo rozczarowała samych Japończyków i przerwali ją, bo uznali, że nie przynosi zakładanych rezultatów. Ja powiem w ten sposób. Wciąż na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady znajdowane są bomby z balonów FU-GO. Znaczy w Polsce, jeżeli żołnierz Wojska Polskiego nie jedzie na misję zagraniczną, to najbardziej ryzykowną służbą żołnierza dzisiaj w Wojsku Polskim jest służba Sapera, patrolu rozminowywania, bo on pracuje w Polsce. Może natknąć się na niewybuch z II wojny światowej. Takich niewybuchów mamy setki tysięcy w Polsce i ludzie giną jeszcze czasem od tych niewybuchów. Na szczęście bardzo rzadko, ale giną. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobieństwo czy w Kanadzie natknięcie się na taki niewybuch jest tysiące razy mniejsze, ale istnieje. Z tego, co ja się orientuję, najnowsze znalezienie bomby Fugoto jest 2019 roku. Po prostu co jakiś czas znajdują kolejne. Kolejną bombę z balonu japońskiego sprzed 80 lat. I operacja Fugo właściwie zakończyła próby państw osi porażenia kontynentu północnoamerykańskiego. Wszystkie te operacje zakończyły się całkowitą porażką. Paradoksalnie właśnie ta ostatnia operacja, operacja balonowa była... Może najbardziej zaawansowana technicznie, najbardziej ciekawa pod względem zastosowanego sprzętu. Japończycy oczywiście do końca wojny planowali ataki wodnosamolotów z okrętów podwodnych na amerykańskie wybrzeże, ale jeżeli chcieli stosować broń konwencjonalną, konwencjonalne bomby, to byli skazani z góry na nieefektywność. Amerykanie mieli dużo szczęścia, a oczywiście temu szczęściu bardzo dopomogli. Ale ta puenta i mówienie o amerykańskim szczęściu, ofensywa balonowa, to jest od końca 44 do początku 45 roku, jesienią i zimą 44-45. Wtedy w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych notowano niespotykanie wysokie opady deszczu i śniegu i niespotykanie wysokie zawilgocenie terenu. Japończycy próbowali podpalić tymi balonami kanadyjskie i amerykańskie lasy i te bomby spadały na mokre lasy, na mokrą ziemię i w żaden sposób, nawet jak wybuchały, no to te lasy palić się nie chciały.
0: Czyli klasyczne wojenne szczęście. Norbert, dziękuję Ci za tym, za tą możecie troszkę lżejszą historię, następnym razem na pewno wrócimy z poważniejszymi tematami, a dzisiaj dziękuję Ci ślicznie i do
1: słyszenia! Dziękuję ci, dziękuję Państwu. I oczywiście, jeżeli ktoś lubi amerykański humor z lat 70. i 80. Gorąco polecam 1941 Stevena Spielberga, bitwa o Los Angeles, czyli amerykańskie spojrzenie na wojnę niby na wesoło, ale w odniesieniu do realnych wydarzeń, do realnych zdarzeń z historii.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.